0: Corporate Beach Club'a hoş geldiniz. Ben Candaş Emiroğlu. Ben Canerol. Son yılların en çalkantılı sektörü turizme yıllarını vermiş iki eski turizmci olarak, büyük istifadan Z kuşağına, işin geleceğinden girişimciliğe, patron değil ekip arkadaşı olan iyi yöneticiden, Prada'yı şeytanın ayağından alacak kadar kötü yöneticiye pek çok şeyi ele alacağız.
1: Bu bir kurumsal hayatı yerme serisi değildir, asla olmayacaktır. Bilakis her iki tarafı da deneyinlemiş profesyoneller olarak sıklıkla kurumsal hayatın artı yönlerine değer vereceğiz. Her bölüm yeni bir konu başlığı altında, farklı açılardan, iş hayatını, değişen ve dönüşen dünyayı konuşacağız.
0: Dün geceden şezlonglara koyduğunuz havlularınızın hepsini attık. Bu Beach club'ta kurallar biraz farklı olacak. İlk gelen yerini kapsın, rahatına baksın. Corporate Beach Club başlıyor.
1: Evet, ilk bölüme özel. Önce birbirimizi tanıtarak <gülüyor> başlayalım. Daha doğrusu herkes kendini tanıtarak evet. başlasın. Candaş seni tanıyarak başlayalım.
0: Ben aslında eğitimini aldığı işi yapma şerefine aile olmuş şanslı azınlıktanım. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde de e, turizm işletmeciliğinde okudum. Daha sonra Fransa'da zincir işletmelerde pazarlama yönetimi üzerine yüksek lisans yaptım. Ve 17 yıl boyunca da ağırlama sektörünün çeşitli üst segment markalarında pazarlama departmanlarında çalıştım. Şubat 22'de kurumsal hayatı bırakmaya karar verdim. Çünkü hayatımın, madalyonun diğer tarafını da deneyimlemek için yeterince genç ama sözümü dinletebilecek kadar da yeterince deneyimli bir döneminde de olduğuna karar verdim. Dolayısıyla şu anda işin freelance tarafındayım.
1: Çok güzel. Ben de 2010 yılında çalışma hayatına başladım. Ondan önce Kadıköy'ün dolu mezunuyum. Bilgi Üniversitesi'nde işletme, ekonomi ve halkla ilişkileri okudum. Sonra kültürel incelemelerde yüksek lisans yaptım. Biraz böyle farklı yönlere ayrıldı hayat orada. Tamamen bir tesadüf de kendimi... Ağırlama sektöründe buldum aslında. Ortak bir arkadaşımız olan Kaan'ın, Kaan'ın e, sayesinde. işten ayrılıyor oluşundan <gülüyor> e, hadi benim CV'mi içeriye göndersene. Ne olduğuna dair en ufak fikrimin olmadığı bir şirkette <gülüyor> ve ne olduğuna dair en ufak fikrimin olmadığı bir iş kolunda çalışmaya başladım ve ben de daha sonra hem Zincir otellerde hem de Perapalas gibi çok özel bir markada çalışma şansım oldu. Ben de 2021'in Nisan ayından itibaren işin freelance tarafına geçtim. Dolayısıyla ikimiz de kurumsal hayatı ardında bırakmış profesyonelleriz ama intromuzda da söylediğimiz gibi bütün bu seri boyunca kurumsal hayatı tırnak içine gömen, karalayan <gülüyor> bir içerik bizden beklemeyin. Tabii ki de işin işte dedikodu tarafı ya da ne bileyim iğneleme tarafı olacaktır ama tamamen bunun üzerine inşa etmeyeceğiz. Ki ilk bölümde de temamız Büyük istifa Hareketi. Bizim de... Görece bir parçası olduğumuz diyelim. Nedir bu Büyük istifa? Nasıl başlıyor hikaye? Biraz canlı da senin orada ilginç bir yaklaşımın var. Oradan başlayalım sonra işte kavram nasıl çıkmış? Biz neresindeyiz? Dünya nerede? Onlara biraz bakarız.
0: Büyük istifanın nedeni bence selfie kamerası. <gülüyor>
1: Güzel bir yaklaşım.
0: <gülüyor> e, şaka yapmıyorum. İşin şakası bir tarafa. Çünkü geçtiğimiz yıllarda yapılmış bir sosyolojik araştırma var. Ve bu araştırmaya göre telefonlara selfie kamerasının eklenmesi... İnsanları önemli ölçüde ben merkezli hale getirmiş. Çünkü bundan 15 sene önce kendi yüzümüzü hani gül cemalimizi bir sabah uyandığımızda aynada görüyorduk. Bir de lavaboda ellerimizi yıkarken görüyorduk. Halbuki şimdi en az kullananımız işte sosyal medyayı ya da telefonla arası en kötü olan bile günde ortalama 3-5 tane bir öz çekim yapıyor. Dolayısıyla da kendi suretimizi göre göre daha fazla ben demeye, bunun bir sonucu olarak da daha bireysel düşünmeye başladık. Ve esasen pandemiden önce de işi müsaade eden işte mimar gibi e, yaratıcı reklam ajansları sahibi gibi birçok insan şehirleri terk etmeye başlamıştı. <Gülüyor> Türkiye üzerine düşünürsek eminim bu podcasti dinleyen e, bir sürü insanın bir sürü tanıdığı Muğla, İzmir, Balıkesir gibi e, kıyı kentlerinde yıl boyunca oturacakları bir düzen kurmaya başladılar. Ve işleri gerektirdiğinde İstanbul'a gidip gelmeye başladılar. Hatta kıyı kentlerinde bu nedenle kolejlerde birer birer şubelerini açmaya başladı. Doğru.
1: İstanbul'un yarı fiyatına. <gülüyor> <gülüyor> Gitmek isteyenlere 3 yaşında bir kızım var. O yüzden hani bu tür rakamları da ister istemez piyasadan takip ediyorsunuz. Evet. Hakikaten çarpı 2 çarpı 3 gibi farklılıklar
0: olabiliyor. Evet aslında bu yani kelebek etkisi işte. yani Birisi gidiyor 3 kişi daha gidiyor ondan sonra orada bir koleji ihtiyacı doğuyor gibi. Dolayısıyla yani pandemi hayatımızda yokken bizler gibi sen ben gibi her gün işe gitmesi gereken beyaz yakalıların aklında hep bir soru işareti. Aslında bir nevi B planı olası bir B planıydı bu. Ama pandemi ortaya çıktı ne oldu? İşte haftalarca eve tıkıldık. Önce evde kısıtlı kaldık, sevdiklerimizle görüşemedik. Ve sonra durup dedik ki, ya hayat biricik. Bak pandemi oldu, hayat akıp gidiyor diye herkes bir aslında kendisiyle baş başa kaldı ve sevdiklerimizle vakit geçirmenin önemini hatırlattı bize. Ama bir yandan da şu oldu. Hani işte evde oturmaktan sıkılıp Çince öğrenenler olduğu gibi eminim sana da olmuştur. Benim ya 17 yıllık meslek hayatım en yoğun çalıştığım artık böyle neredeyse bunalıma girecek kadar yoğun çalıştığım bir dönemi oldu. Çünkü kapitalist sistem pandemi vesaire tanımadığı için hemen gerek, gerekli altyapılar kuruldu. İşte Teams'ten toplantılar düzenlenmeye başlandı. Hafta içi, gündüz, gece toplantılar yapıldı. ya yani ben şöyle bir anım var. Akşamları saat 7'de so- şey, sokağa çıkma yasağı başlıyordu Can. Saat 7'ye 10 var. Biz hala toplantıdayız. Bir kenardan o, o dönemki yöneticime dedim ki işte... Artık bitirmemiz lazım yani çünkü Migros'a gideceğim ya, ekmek almam lazım eve tek başıma yaşıyorum. Tamam kulaklığın kulağında kalsın sen dinlemeye devam et demişti bana. Çok
1: enteresan hakikaten. <gülüyor> Öncelikler konusunda fazlasıyla ders aldığımız bir dönem olmuştur diye ümit ediyorum. Bence de hala bu işin sonraki matematiğini görmemiz için biraz daha zamana Zamanla, ihtiyacımız var evet, sanki. Evet
0: evet gerçekten ihtiyaç var. Yani aslında bu da bana sorarsan sistem kendi pimini kendi çekti diyebiliriz. Yani bu kadar yoğunlaştırılmış bir iş baskısı, dışarıda başka bir şey yapmanın devlet eliyle yasaklanmış olması nedeniyle e, tam o zaman ben de her gün niye çalışıyorum, ben bunu niye yapıyorum, başka bir hayat mümkün mü diye düşünmeye başladık.
1: Evet. Kavram nereden çıkmış ona da bir bakalım. Amerikalılar böyle durumlarda, böyle fenomenlerde hemen bu işi kavramsallaştırmaya bayılırlar. Başını da hemen bir büyük great takısını eklerler. Anthony Clot, Texas'ta bir profesör bu kavramı buluyor. Aslında bakacak olursak, bunu bir Great Resignation mı yoksa Great Shuffle mı olarak değerlendirmek hala tartışılan bir şey. Çünkü bu insanlar bir anda istifa edip iş hayatından yok olmuyorlar. Ee, farklı arayışları var, istifa etmesine sebep olan farklı etmenler var. Dolayısıyla yine iş hayatında farklı bir noktadan ortaya. Çıkıyorlar. Bir döngü var. Evet 2009'da baktığınız zaman Amerika'da yaklaşık her ay ortalama 1,5 milyon insan istifa hmm. ediyormuş. Yani 2 milyonun altında. Bu rakam 2021 yılında bazı aylarda 4 milyonun üstüne, üstüne geçti. Dolayısıyla tüm yıla baktığında da yaklaşık 48 milyon insanın istifa etmiş olduğunu Çok ciddi bir rakam ya.
0: Türkiye'nin toplam iş gücünden fazladır herhalde değil mi?
1: Neredeyse evet. Toplam iş gücü bakınca 50 milyona yakındır diye tahmin ediyorum. Verilere bakmak lazım. Amerika'da Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalarda istatistikler gösteriyor ki mesela 2021 Kasım ayında 4,5 milyon çalışan istifa ediyor. Bu en pik yaptığı nokta. Tüm yıla baktığında da yaklaşık 50 milyona yakın bir çalışan istifa ediyor. Çok ciddi
0: bir rakam bu. Yani Türkiye'nin bütün iş gücü... Neredeyse. değil mi? Bu Neredeyse yani. yani
1: tahminimce o kadardır. Bu tabii kıta Avrupa'sına baktığımızda da rakamlar enteresan. Almanya'da %6, İngiltere'de, kıta Avrupa'sı değil ama 4.7 oranında işten ayrılmalar yaşanmış. Çin'de tanking diye yani yang gel yat <gülüyor> anlamına gelen bir dalgayla orada da Nisan 2021'den bu yana epey bir artış gösterdi işten ayrılmalar. Hindistan'da da IT sektöründe çok hmm. ciddi bir toplu istifa süreci var. Dolayısıyla dünya bize bir şeyler söylüyor. Anlatmaya Bunun çalışıyor. iz düşümlerini biz ne kadar görüyoruz ona da geleceğiz. Nedeni neler olabilir? Yani bir, evet selfie <gülüyor> örneğinden yola çıktık ama başka neler var? Senin çıkış yaptığın noktadan yani Migros örneği güzel bir şey. Yani iş yaşantısı özel yaşam dengesinin kurulması aslında Hı-hı. en başta gelen sebeplerden biri. Bu hem globalde hem Türkiye'de düşünebileceğimiz noktalardan biri. Pandemi öyle bir süreçti ki Hayat evde güzel, herkes için evde güzel değildi. Bazı sektörlere.
0: Herkesin evi o kadar da güzel de değildi. Değil <gülüyor> güzel de değildi. Ya yani
1: şöyle söyleyeyim, ben benim case'imde Palas kapattı kapılarını Hı-hı. ve ben 3 ay hiçbir şey yapmadım. Hı-hı. Sonrasında otel kısmi bir açılış yaptı. Hı-hı. Orada da pazarlama departmanına çok ihtiyaç duymadıklarını anlıyoruz. O dönemde bana ihtiyaç yoktu. Ve işte kısa çalışma deneyi vesaire derken ben yaklaşık bir 8-10 ay hardcore Bakıcılık yaptım kendi çocuğuma. Yani <gülüyor> benim de bir iş değiştirdiğim bir dönem oldu açıkçası. Her ev çok tatlı değildi yani. Hani buradan <gülüyor> şimdi çocuğu olanlar anlar ne demek istediğim. Böyle <gülüyor> şey kınamasın kimse benim bunu söylediğim için ama. Hani günde bir saat gördüğüm bir çocukla bir anda 14-15 saat vakit geçirmeye başlayınca. Orada hayatın başka gerçekleri olduğunu görüyorsun.
0: Ya bu arada ben de hani... Tek başına yaşayan bir insan olarak madalın öbür yüzüne dair bir şey demek istiyorum. Evet işte evde çocukla, aileyle, belki çok e, kısıtlı süre görüştüğün aile büyükleriyle olmak zordu. Ama tek başına olmak da çok zor. Yani bir nokta geliyor, orkidelerinle konuşmaya başlıyorsun. Hatta bir arkadaşım kulakları çınlasını şey demişti. Ben işte böyle çok sıkılıyorum, tek başıma evdeyim vesaire deyince. E, çiçeklerle konuşuyorum demiştim. Tamam canlaş, çiçeklerle senle konuşmaya başladığın noktada endişelenebiliriz demişti. No. <gülüyor> Yani az önce dediğimiz gibi aslında bütün bunlar olunca herkes bir çeşit aslında beyin kıvrımlarını genişleten, esneten egzersizler yapmaya başladı. Ya ben Hı. bunu yapmasaydım ne yapabilirdim <gülüyor> e, demeye başladı. Ve madem ikimiz de turizm sektöründeyiz birazcık da ona da değinmek lazım. Bu konu bizimki gibi emek yoğun işlerde çok daha yoğun yaşandı. Doğru. Çünkü tamam evde oturduk. Sonra işe gitmeye başladın kısmi açılmalar oldu bir anda tekrar 14 saat işte 12 saat 14 saat insanlara sürekli hizmet ediyorsun ve böyle olunca insanlar dediler yani risk alma kabiliyetimiz arttı. Eskiden işte maaşım belli SGK'm tamdan yatıyor ne kadar güzel deyip yolumuza devam ediyorduk şimdi insanlar vazgeçtiler
1: ki o, o SGK'nın yatması, maaşın yatması. Şimdi kendi freelance tarafına geçince de bunlardan bahsedeceğiz ama gerçekten 9 altının bir lüks olduğunu burada altın kalın çizgilerle de çizmek evet, lazım. Evet. O SGK'nın şirket tarafından yatırılması bugün Türkiye ekonomisinin çok önemli bir gelir kaynağı, vergiler ve burada çalışanlardan direkt kesilen vergilerin işte kendi brüt maaşlarınızdan hesaplayın, elinize geçen neti hesaplayın. Ne kadar büyük bir kısmını oluşturduğunu da öngörebilirsiniz. O vergiler mesela çalışana bürüt maaş verip kendi insafına bırakılsa hiçbir şekilde toplanamayacağını düşünüyorum. Kesinlikle
0: ödememezler.
1: Dolayısıyla bunu otomatik ödeyen bir sistem de işin freelance tarafına geçince onu siz kendiniz ödemek durumunda kalıyorsunuz ve orada bazı acı tablolarla karşılaşma durumunuz olabiliyor. Oraya ara bir not geçmiş olalım. Personyo'nun bir araştırması var. Oranın insan kaynakları birim sorumlusu Ross Seychelles'de şunu diyor. Emek verdiğim bu şirket... Bu süreçte sağlığım ve mutluluğum için ne yaptı? Artık çalışanlar biraz bu tarafına da bakmaya Hı-hı. başladığı için. Özellikle Z kuşağının ve Y kuşağının görece genç bireylerinin iş hayatına dahil olmasıyla ben iş yerinde mutlu muyum? Yani benim Ben 36 yaşındayım. Biraz Y ile Z, Z kuşağı değil, Y ile X kuşağının miksi bir insan olarak görüyorum kendimi. Hı-hı. Çünkü zaten tek bir tipolojiye girmek çok kolay değil. değil doğru. Dolayısıyla son dönemde girdiğim mülakatlerde hep şeyi soruyordum. Yani sen burada mutlu musun? Tabii ki de bir İK yöneticisinin o sırada yalan söyleme şansı yok ama biraz Karşındaki insanı çabuk anlayabilme yeteneğim varsa beden dili okuma vesaire. <gülüyor> orada zaten anlıyorsun böyle kaş kez farklı oynamaya başlıyor. Yani bir koltukta bir huzursuzluk Gözler oluyor. Gözler yalan söylemiyor
0: değil mi? Gözler yalan
1: söylemiyor. <gülüyor> Çünkü şeyi de ben gördüm yani çalıştığım bir tane otelde ilk girdiğim toplantıda kenardan Berkay Kalaycı buradan sevgiyle anıyorum kendisini. Hoş geldin canım, hoş geldin canım diye böyle kendi kendine böyle kağıda gömülüp söylemişti. Benim oradaki vakam bu arada ben oradaki genelde çok çok iyi çalışmıştım. Bu da işte bizim yine ortak patronumuz Mirim Dinç'in çok güzel Hı-hı. bir lafını anılım. People are different with people. Her zaman böyle kulağıma küpe ettiğim
0: Kesinlikle çok doğru.
1: E, vecizelerden biridir. Öyle. O yüzden benim vakam orada farklı olmuştu ama e, o, o hikayeleri <gülüyor> de yaşadık hepimiz. Dolayısıyla hani mutluluk, değer görüldüğün yere gitme de bu büyük istifada önemli. önemli sebeplerden biriydi. Türkiye'de nasıl bir durum? Biraz da buna bakalım. Yani bizde bir büyük istifa olgusu söz konusu mu?
0: Ona da bakalım. Bir de şimdi seni dinlerken aklıma şu geldi. Eskiden şöyle bir şey vardı. Yani diyelim ki baban fabrikatör. <gülüyor> Yine de işte burnu sürtülsün, işi öğrensin diye en alt seviyeden başlaman gerekirdi. Yani o fabrikatör babanın çocuğu olarak babanın parası olduğu halde business'ta uçmana müsaade edilmezdi. Çünkü hani 15 yaşındayken business klasla uçarsa bu çocuk 30 yaşına geldiğinde neyle mutlu olacak Doğru. denirdi. Şimdi öyle değil yani gene aslında selfie kamerası diyeceğim. Çünkü pandemiden önce de hepimiz deneyim peşinde koşmaya başlamıştık. İşte milllerimizi biriktirelim, ay paramızı ev almayalım, tatile gidelim diyerek aslında o işte kod adı business class uçma deneyimi olan şeyi aslında 20'li yaşlarımızda yaşamaya başlamıştık.
1: Doğru. Kaspersky'nin bir araştırması var Türkiye ile ilgili. Hı hı. E, i̇şin geleceğini güvence altına almak başlıklı bir rapor hazırlamışlar. Hı hı. Orada Türkiye'deki çalışanların %23'ü 12 ay içinde başka bir işe geçmeyi Kesinlikle düşünüyorum. Istiyordum. Dolayısıyla çok fazla çalışanın aydınlanma yaşadığı da bir dönem oldu. Çünkü işin freelance tarafına geçince de şunu görüyorsun. Hakikaten ne kazanırsan kazan. Çünkü o alanda uzmanlaşmış oluyorsun. Dışarı çıkıp kendi projeler üreten, kendin bir iş kolu kuran birisi olduğunda kurumsalda vazgeçilmeyecek maaşlar kazanmadığını görüyorsun. Özellikle turizm sektörü için bunu rahatlıkla diyebiliriz. Çünkü Hakikaten son yıllara baktığında onlarca kriz yaşamış. 2013'ten bu yana baktığımızda yani bizim The Marmara'ya başladığımızdaki Taksim'de ben 2012'de <gülüyor> ayrıldım, sen benden bir sene önce ayrıldın. Ben 2012'de askere giderken döndüğümde gezi olayları başlamıştı. O dönemde karşılaştığımız Taksim bambaşka bir Taksim'di. Ben Perapalas'a geçtiğimde arada bir iki sene Etiler'de işte Meriden'de çalıştığım süreyi hesaba katmıyorum. 2016'da Perapalas'a döndüğümde Bambaşka bir manzara vardı. Son iki yılı yine bambaşka bir manzara. Dolayısıyla (gülüyor) turizm sektörü son yıllarda zaten çalışan mutluluğu açısından çok iyi bir sınav vermiyordu. Özellikle 2013 sonrasını baz alırsak ki yaklaşık 8-10 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Bu belki şirketlerin yani otelcilik sektöründe yer alan şirketlerin kendi politikaları olsun. Bir mal sahibi owner dediğimiz kişilerin çalışanlara veya otele bakış açıları olsun. Bunun yanı sıra tabii çok ciddi bir terör sürecinden de. Geçildi, ee, doğru. geçildi, işte Sultanahmet'teki patlama, İstiklal'deki patlama, hava alanında yaşanan talihsiz patlama gibi şeyler oldu. Biz muhtemelen pandemi öncesine zaten yeterince tırnak içinde ecazla hareket etmeye <gülüyor> evet, yani alışmış bir sektördi. Çok yani. Yani belki turizm sektöründeki insanların kaçması daha kolay oldu bu anlamda ya da yeni alternatifler üretmesi daha kolay işte. Satışlar. Emlakçı oldular
0: çok fazlası. <gülüyor> evet doğru, doğru. Çok iyi
1: iş yapıyorlar yani evet. görüyoruz herkes cayır cayır ev satıyor yani. yani <gülüyor> bir yandan yeni iş kollarına adaptasyon konusunda hakikaten bu sektörün akıllıları tırnak içinde iyi yollar buldu.
0: Dolayısıyla... Ya çünkü orada şöyle bir şey de var bana sorarsan. Şimdi biz 7-24 insanla uğraşan ve ham insan olan bir sektörde çalıştığımız için hep konuştuğumuz bir şey var. Özellikle resort otelcilik yapıyorsan. Ben iki tarafı da deneyimledim. yani Hem şehir otelleri e, zincirlerinde çalıştım hem resort otelcilikte. E, haft- Yılda bir haftası var insanların tatil yapmaya gelmiş. Mutlu olmak zorunda. Yani hiçbir bankada iki saat beklese, sıra beklese çıkmayacak insanlar. E, odasının temizlenmesi için 15 dakikadan sonra beklemeye tahammül edemiyor. Kendi ha- içlerinde haklı da olabilirler. Doğru. Bu Buradan şuna bağlayacağım. Yani o insanlarla deal ede ede, o insanlara hizmet vere, vere zaten derin o kadar kalınlaşıyor ki sen oradan işte evde satarsın kuruyemişte satarsın o nasıl diyeyim o tornadan geçince otelcilik tornasından geçince yine insana dayalı hizmet sektörünün diğer kollarında çalışmak bence daha kolay.
1: Kesinlikle yani örnekiyorum bu demin bahsettiğimiz istiklal patlaması sırasında ben otelde bir klasik müzik organizasyonu düzenliyordum bir anda patlama Hı-hı. haberi geldi ve 500 metre ötemizde olan bir hadiseydi. Şimdi hep sorarlar ya böyle yıkaçlar. Hani bir kriz yönetimine dair kendinizden bir örnek verir misiniz? Yani bu case benim verebileceğim en hayatın içinden örneklerden biriydi. Yani, yani ayrı toplantıya yetişemedim de diğerine işte sunumu yetiştiremedim bütün gece sabahladıktan daha öte bir şey bu. Dolayısıyla bizim derimiz biraz daha... Kalın. Ee, kalındı. bu anlamda. Turizm sektörü çalışanları olarak kendimizi biraz burada <gülüyor> evet, evet, övebiliriz. Yani evet, büyük olabiliriz. çoğunluk için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu arada. Aynen, Hakikaten evet. o alternatifleri bulma konusunda yaratıcı insanlar olduğu su götürmez bir gerçek. Peki
0: Burada ben de şöyle bir örnek vereyim sana, ben okulu bitirip Fransa'dan döndüm ve bir buçuk sene Swiss Hotel'de de Bosphorus'ta e, ön çalıştım, resepsiyonist olarak çalıştım. Orada tabii yani misafir karşımda duruyor ve işte belli standartlar var, 5 dakika içinde sorunu çözmek zorundasın, 30 saniye içinde göz kontağı kurmak zorundasın vesaire. Neyse ben oradan Accor'a geçtim, Accor e, Türkiye Merkez Ofisi'ne geçtim, satış pazarlama departmanında çalışmaya başladım. Telefon geliyordu işte bize bir fiyat teklifi gönderir misiniz diye. Satış ekibindeki arkadaşlarım şey diye cevap Tamam size gün içinde döneceğiz diyorlardı. Bana o kadar tuhaf geliyordu ki 5 yani dakika içinde sorunu çözmeye alışmış mı ya? Doğru. Yani ne demek gün içinde ya? 3 saat bekleyecek mi bu adam senin gibi bir şey geliyordu bana. Halbuki ya olması gereken o.
1: İşin freelance tarafında kendi projelerini evet. üretip markalara sunma Tarafında da bu bekleme faslı e, çok acılı <gülüyor> oluyor açıkçası. Çünkü doğal olarak çok büyük markalar, yani en azından benim iş yapmaya çalıştığım <gülüyor> markalar için söylüyorum. Yürüttükleri onlarca proje var ve senin işte mini mini bir projen e, belki onların önceliği olmayabiliyor <gülüyor> bazı biliyor. zamanlar. Buralarda işte beklemek 10 gün, 15 gün, 3 hafta, 4 hafta arada o taciz etmeden kendini hatırlatma mailini nasıl bir wordingle yazman gerektiğini hesaplamak hakikaten işin incelik isteyen noktaları... Kolay da olmuyor açıkçası. Çünkü bir yandan sen bu hayatı o hayatı bırakmış olabilirsin ama... ...ilintili olduğun kişiler hala o hayattalar.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: E, dolayısıyla hani dinlediğimiz farklı podcastler de var. Yani tamamen kurumsal hayatı kötülemek üzerine. Yani en basit politik doğruculuk diye bir dönemden geçiyoruz. <gülüyor> bu kadar kendinizi ateşe atmayın arkadaşlar. yani <gülüyor> Ve yani hep de şunu belirtmek de lazım. Yani biz bu kurumsal hayatı bıraktık ama... ...iki sene sonra güzel bir teklif aldığında... ...candaş dönmez misin?
0: <gülüyor> ee, yani hani... Herkesin
1: bir fiyatı var öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tabii de, ya yani şimdi işte daha çok yeni Perapalas'taki arkadaşlarla konuştuğumuzda, bu arada hani ben Perapalası bıraktım işte dizi başladı inanılmaz bir patlayış otel önünde sıralar vesaire vesaire tabii sektörden de haberimiz oluyor sürekli Hı-hı. işte Peninsula açılıyor evet. can düşünmez misin ya ben dedim öyle bir noktadayım ki şimdi başlamışsın bir yola. Tam okyanusun ortasındayım. Yani iki taraftan da karayı göremiyorsun. Öyle bir de hani. Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl. Yani Tabi sürülebirliği de çok kolay bir şey değil. değil. E, maddi manevi. Hı hı. Dolayısıyla buradan penisula yetkililerine de... <gülüyor> Selam. <gülüyor> Burada Sinir. iki tane tecrübeli e, <gülüyor> eski pazarlamacı var. Dolayısıyla hani bir hibrit iş modeli, uzaktan yönetimle pazarlama altyapınızı kurmak olsun. Biz bu işleri seve seve yaparız. Hani bu işin SGK'sı vesaire bir çalışanın maliyeti çok ciddi. <gülüyor> <gülüyor> loyalty konusunda da çok daha verimli bir yol sunacağımızın garantisini veririz buradan. İşin şakası hakikaten mevcut çalışma modelleriyle hakikaten kurumsala dönüş bizim tarafımıza çok da kolay gözükmüyor. Gözükmüyor
0: gözükmüyor. Birazdan konuşuruz dediğin gibi hani işin şakası ama bugün... Ben Şubat'ta bıraktım. Bu kaydı 2022 yılının Mayıs ayında yapıyoruz. Hani şu anki canlaş olarak ben geri dönmek istemiyorum. Çünkü <gülüyor> evet yani elbette ki hani evin kirasını ödemek lazım. Buzdolabını doldurmak lazım. Tatile gitmek lazım. Bir takım ihtiyaçlarımız için para hepimize gerekiyor. Ama açıkçası ben az kazanıyorum. Daha çok kazanayım diye bırakmadım. Yani <gülüyor> istifa ederken ettikten sonra daha doğrusu bunu duyururken Instagram postuma da öyle yazmıştım. Yani ben... Canım istediğinde pazara gidip çilek alabilme özgürlüğünü satın alıyorum. Bu SGK primi karşılığında diye düşünüyorum Ya da özel sağlık sigortası hı. karşılığında. Doğru. Ha, ne oldu ama bu sabah işte doktora gittim. 220 liraya sadece ilaçlara verdim. Evet, o, o tarafı üzücü <gülüyor>
1: olabiliyor maalesef. Ya da işte bir anda SGK primi işte 2022 rakamı 1602 TL olması lazım. <gülüyor> ee, Dünyanın da bin türlü hali var. Özel sağlık sigortası tabii önemli ama bir yandan SGK primini de işletmek zorundasın.
0: Evet evet onu da ödemek ee, lazım.
1: Ve maalesef işte hani benim babam 40 küsür sene kendi işini yaptı. Bağkur tarafından emekli olan birinin de aldığı emekli maaşların ne kadar cücük olduğunu <gülüyor> da anlatmak. Bir ara isteriz bu bölümün konusu olmasın ama hakikaten orada da trajik bir durum söz konusu. Söz konusu evet. ee, yapın arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla baktığımızda iki hayat arasında nasıl bir denge var Aslında Biz bu seri boyunca evet, e, biraz tabii. bunu da Yani deşeceğiz. O kadar iyi kurumsal paketler var ki Ya da işte o kadar iyi kurumsal dünyalarda var ki Hakikaten bakıyorsun Tabi dışı seni içi beni yakar
0: tabii.
1: durumları var ama yani işin bu tarafı da böyle toz pembe bir dünya değil Yani değil sadece de. çilek almaktan ibaret bir durum değil da de söz konusu de değil ama artılarına bakınca tabi günlük o programını kendin yapmak işte Yolda geçirdiğin zamanı yürüyüş yaparak geçirmek gibi Avantajlarının olduğunu söylemeden de tabii geçmeyelim. Bu sadece çok basit bir gündelik hayat pratiğinden tabii. örnek veriyoruz. Yoksa sıralamak
0: da Zaten bitmez. şöyle bir şey var Can bence. Şimdi kurumsal hayatta bir tek düzelik var. Yani sen biliyorsun maaşın belli, aşağı yukarı alacağın zam oranı belli, kaç yaşında emekli olacağın belli, işte kıdem tazminatını kadar alacağın belli. Dolayısıyla yol çok artısıyla eksisiyle önünde belli. Freelansa geçtiğin zaman dediğin gibi hani SGK primini de yatıramaya da bilirsin. Ya da eğer hani çok doğru anda çok çalışıp doğru proje şansını da yaver giderse kurumsalda 5 saniyede kazanabileceğin parayı 3 ayda da kazanabilirsin. %100. Dolayısıyla aslında birazcık ona da yani risk almak derken de ondan bahsediyorum. Yani elbette ki hani 100 kişi yola çıkıyor. Belki 5 tanesi çok başarılı oluyor. Ama o 5 tanesinin içinde olma ihtimali zaten seni yoldan çıkartıyor. Çünkü kurumsalda hiçbir zaman öyle bir şey yok. Yani en fazla işte en fazla şirkete genel müdür olabilirsin. O da o maaşı hiç kimse sana bedavaya vermediği için aslında 8 saatlik mesainin karşılığında değil, bütün o sorumlulukların, stresinin karşılığında ödeniyor o paralar sana.
1: Doğru ki bizim çalıştığımız alanda pazarlamadan gelen profesyonellerin, otellerde genel müdürmüş ya işte merkez ofislerde direktör pozisyonları, yani daha doğrusu en fazla gidebileceğin nokta pazarlama direktörü. Hı hı. Ben pazarlama kökenli bir genel müdür piyasada bilmiyorum. Otelde ben
0: de görmedim açıkçası. Ee,
1: dolayısıyla hani bu genel bir kültürel akış da var. Yani yılların getirdiği pazarlamayı da bizim işte bir kızımız var, o yapsın ya da işte bizim bir oğlumuz var, o yapsın şeklinde bakılan bir sistemdir. Ben bunu ilk sektöre girdiğimde anlayamayacağım kadar profesyonel bir ortamda başlamıştım. Çünkü hani bizim olduğumuz ekip The Marmar'da yani bütün evet. arkadaşların kulağı çınlasın evet, buradan. Evet yani evet
0: hepsine selam olsun.
1: Hakikaten çok hem kişilik olarak hem de iş bilinci olarak yüksek farkındalıkta insanlardı. Hı-hı. Mirim Dinç altıyı bir geçe ofiste olmayan bir direktördü. Biz böyle görerek başladık. Sonra ben otel içine geçince oralarda biraz hayal kırıklıkları başladı açıkçası. Yani pazarlamaya bakış açısının da, ya doğrusu çalıştığınız alanın o sektördeki konumlandırmasına da her zaman dikkat etmek gerekiyor. Hı-hı. Özellikle hani belki... Kariyerin başındaki arkadaşlar dinliyorsa, yarın öbür gün bir ya yani bunu küçümsemek adına söylemiyorum çünkü hani burada küçümseme taraf biraz sizin yaptığınız iş oluyor. Bir genel müdür asistanını tutup pat diye pazarlama müdürü yapıldığı bir sektörden bahsediyoruz Yani arkada bir bilgi birikimi yok, deneyim yok. İşte sorsam iki tane kurumsal marka dönüşümü Yapmamış, takip etmemiş, ne nedir bilmeyen, konumlandırma bilmeyen, sosyal medya bilmeyen. Daha doğrusu sosyal medyayı sadece Instagram'a post girmek olarak evet. değerlendiren bir grubunda bu sektörde pazarlama profesyonel olarak çalıştığında fazlasıyla görüyoruz.
0: Bence bunu ayrı bir podcast yapalım Can. Yani evet, hizmet bu, sektöründe pazarlama nedir ne
1: değildir diye bence e, hak eder yani. Kesinlikle hak eder. Benim, benim sektörden ayrılmamı sebep olan en önemli noktalardan biri buydu açıkçası. Bir geleceği hı hı. yoktu çünkü bu işin hı hı. E, kendi tarafında. Farklı sektöre gidip bir adım geri atmak, iki adım geri atmak belki seni 3-4 sene sonra 3-4 adım öteye de fırlatabilecek bir hareket olurdu. Şimdilik böyle bir yol tercih ettim. Bakalım göreceğiz zamanla neler olacak.
0: Hakkımızda hayırlısı değil. Hakkımızda hayırlısı. Yani. Nasıl
1: düzelir bu durum biraz ona da bakalım isterim. Kısaca ondan bahsedecek olursak. Tabii büyük şirketler Farklı paketler önermeye başladı. İşte, hibrit evet. çalışma olsun ki buna da ayrı bir bölümde Hı-hı. remote çalışma, hibrit çalışma, yeni iş modellerine de değiniriz. Dolayısıyla bu sosyal hayat iş yaşantısı dengesini pozitif yönde ileriye götürecek e, hareketler yapmaya başladı bazı şirketler. Bunu Hı-hı. görüyoruz. Bunun dışında kar odaklı anlayıştan daha insan odaklı anlayışa geçen şirketler önümüzdeki dönemde kar odaklı olarak da <gülüyor> farklı noktaya gelecekler açıkçası. Ee, İnsan alaklı
0: olarak kârımızı nasıl artırabiliriz gibi bir noktaya gelinecektir eminim.
1: Yüzde yüz çünkü hani şimdi otelcilik sektöründe görüyoruz. Bir iki sene kimse iş yapmadı. Patır patır işten çıkartmalar oldu. Şimdi daha yüksek volümlerde tekrar işe almalar ve daha yüksek maliyetlere sebep e, oldu. oldu bu bir Hı-hı. yılda. Yani dolayısıyla bir adamı kaybediyorsunuz. Onun yerine yenisini almak çok zor. Mavi Yaka'da şimdi görüyorsun. İşte getir ve benzeri hizmetlerin artmasıyla ben motorcu olacağım diye çok iyi paralar kazanan yani mavi yaka özelinde söylüyorum ee, bir çalışan gururu da oldu yani ne bileyim otelde housekeeping yapacağım ben zaten motor kullanıyorum e, motokuryelik yapayım yani onların sorunları da ayrı tabi onu da ayrı bir şekilde değiniriz Hı-hı. ama bana bir hikayesi var Hı-hı. pandemi sürecinde yaşadığımız dolayısıyla aslında sadece beyaz yaka değil mi mavi yaka özelinde de istihdamın zorlaştığı bir süreç olacak.
0: Pandemi sürecinde şey diye bir tweet vardı o geldi aklıma. Ülkenin yarısı evde oturuyor diğer yarısı da onlara kurey olarak <gülüyor> <gülüyor> paket taşıyor diye. Gerçekten e, öyle.
1: Keyfimiz paşada yok.
0: <gülüyor> e, bence şöyle şirketlerin insan kaynakları yöneticilerinin yanlarına patronları da ya, ya da işte karar vericiler kimlerse onları da alarak en baştan iş akışlarına sıfırdan yazması gerektiğini düşünüyorum. Yani bildikleri bütün genel geçer kuralları bırakıp en başından başlamaları lazım. Çünkü sonuçta insan kaynağının da Şirketin asetlerinden yani şirketin varlıklarından bir tanesi olduğunu binaya bakmazsam çürür, bu insana bakmazsam da mutsuz olur, ayrılır mantığıyla baştan başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tam da dediğim gibi şöyle bir şey oluyor. Şimdi şirkette çalışan böyle çok parlak, böyle de diyeceğiz ki yani biz de en parlaklardık da ayrılıyormuşuz gibi olacak. Hiç öyle bir iddiamız yok. Ama en parlak çalışanları çeşitli sebeplerle kaçırıyorsun. Sonra görece daha az parlak diyeyim. Ee, olanlara... Daha yüksek maaşlar vererek panikle onları şirkette tutmaya çalışıyorsun. E ne oldu? Daha kalitesiz adam, daha Hı. yüksek maliyet oldu. Maliyet Dolayısıyla oluyor. aslında şirket kar odaklılık diyoruz da aslında bu da tam tersi yani. Karlılığı artıracak bir şey. Yani gene şirket, gene kapitalist sistemin bir Tabii parçası ki. olmaya devam etsin. Biz demiyoruz hiç kar etmesin çalışanları mutlu etsin diye. Ama bence şöyle de bir şey var. Evet Hele de günümüz Türkiye'sindeki ekonomik konjonktüre baktığımızda maaş artışları elbette ki yaşamsal, çok önemli ama tek başına asla yeterli değil.
1: Değil. Yani benim bu arada tabii bırakma sebeplerine gelince birisi de hani kendin ne kadar gelişiyorsun bir yerde o da önemli. Yani kendine de bir tırnak içinde mücadelem var diyeyim. Yani daha iyi iş yapmak istiyorsun, daha farklı şeyler öğrenmek istiyorsun. Ben 36 yaşındayım bir yaşlanma korkusu geldi. Bu yaşlanma fiziksel olarak bir yaşlı kalıcı bize yeni jenerasyon geliyor. Beğenileri farklı, evet. davranışları farklı, tüketim alışkanlıkları farklı. Bunlar artık şey, bilinçli tüketici olmaya da başladı bu jenerasyon. Dolayısıyla onlarla nasıl çalışılır, nasıl beraber proje üretilir? Bunlar beni heyecanlandıran şeyler. Bir bırakma sebebim de buydu. Çünkü otelde belli bir halka etrafında da tıkılıp kalmıştım kişisel sebeplerden biri olarak da ve Şeyi de sorguluyordum. Bana burada bu kadar ihtiyaç var mı? Böyle bir iş yükü var mı burada? Yani senin hmm. son çalıştığın yerdeki hikayesi biraz daha farklı tabii burada. Hı-hı. Sen günde 300-400 milyon geliyor <gülüyor> diyordum Benim öyle bir yoğunluğum yoktu. Belki bilmiyorum. Bu dizi zamanı Pera Palas'ta olsaydım farklı bir yoğunluk muhtemelen, olurdu. Muhtemelen. Ee, ama ayrıldığım dönemde böyle bir yoğunluğum yoktu artık her şeyi otomatiğe bağlanmıştı ayda iki tane Agatha Christie odasını haber yapmak istiyoruz diyen basın <gülüyor> e, yabancı ya da yerli basın ya da blogger gelir işte çay saati isteyen bir tırnak içinde influencer belli bir çapta dönmeye başlamıştı iş ve bir yerden sonra seni tatmin etmiyor yani. değil mi? Başladı yani.
0: Benim, ya ben diye bıraktım aslında şöyle oldu dediğim gibi LinkedIn'e bakın herkes CV'mizi görebileceği için burada isim verme konusunda bir şey base görmüyorum Kesinlikle. ben açıkçası divandan uzak'a geçerken şartlarım çok gözle görülür bir değişiklik Yani çok çok daha iyi bir maaş. işte altında şirket arabası. Pandemi var o da istiyorum diye. Şirkette o da falan. Dolayısıyla hani yan haklar ve şey açısından hiç diyemem ki kötü şartlarda çalışıyordum. Hmm. Türkiye ortalamasının üstünde bir maaş alıyordum. Ama işte doğuşta çalıştım, koçta çalıştım. Dımarbarada beraber çalıştık. Bir sürü yerde çalıştıktan sonra bana şöyle bir aydınlanma geldi. Yani fark etmeyecek. Sadece ay başında hesabına yatan paranın miktarı değişecek ama hep aynı şey olmaya devam edecek. Çünkü pazarlamada pazarlama nedir ne değildir diye konuşalım dedik ya. Yani herkesin bir fikri var. Doğru. Ben o yüzden IT'cileri hep kıskanmışımdır. Teknik olarak mümkün değil derler ve gitar konu evet. bilemezsin.
1: Çok güzel bir iş kolu o değil açıdan. Mi? O Nefis. açıdan bakınca evet.
0: Nefis. Pazarlama öyle değil. Çünkü herkes herkes aynı zamanda çeşitli malların müşterisi olduğu için herkesin de pazarlamayla ilgili bir öngörüsü oluyor. Şirket sahibinin de, genel müdürünün de, toplantının odasının yanından geçen finans direktörünün de Herkese, her kafadan bir ses çıkıyor. Ondan sonra diyorsun ki ya tamam ya herkes çok iyi biliyor madem bana bu maaşı niye ödüyorsunuz kardeşim? Tamam alın siz kendiniz et o zaman diyorsun. Ben, bana biraz öyle bir nasıl diyeyim sıkıntı geldi. Bir de dedin ya hani genel müdürü olan pazarlamacı yok. Veler ki ya, oluyor ben açıkçası hayatımın hiçbir döneminde e, otel genel müdürü olmak istemedim. Aynı 7-24 şekilde. çalışacaksın otelde birinin işte birisi ölür birisi doğar birisi şey yapar sürekli Doğru. sonsuz bitmeyen bir sorumluluk hissi bana uygun gelmedi. O
1: benim de çok isteyeceğim bir alan değil açıkçası yani çünkü bütün departmanlardan sorumlu olmaya başlıyorsun o man sahibi olan yani bu arada terminolojiler için bazen anlaşılmayabilir ama otelcilikte owner diye çıkabilir <gülüyor> ağzımızdan bu günlük dilimize yerleşmiş bir şey. Artık hani bu zaten şeyde 60 hızır üstümüzden diye düşünüyorum. Hani İngilizce, Türkçe evet, karışık. Evet, de, konuşuyoruz arkadaşlar. Bu bundan <gülüyor> yapacak bir şey yok. Dolayısıyla hani owner tarafıyla sürekli bir irtibat halinde olmak, günlük rapor vermek, paket büyüdükçe sıkıntılar da paralelinde Artıyor. büyüyor tabii. Yani bu tarafına da geçin değişin işte. Orada zaten o halka en başa dönmeye başlıyor. Artık bir markaya proje sunduğunuz zaman o markada sizden 20 sene daha az tecrübeli bir junior'a da o işi satmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla her iki tarafın zorlukları konusunda gençleri bir...
0: beğenmeyen yaşlı gibi konuşmayacağım.
1: <gülüyor> ya diyorum, en büyük korkum bu. O yüzden yani yarın öbür gün şu an tek başıma büyük oranda çalışıyorum. Hep bir proje partneri ile hareket etmeye gayret ediyorum. Çünkü yani tek başına Hı-hı. yani kurtuluş yok tek başına ya hep beraber <gülüyor> ya hiçbirimiz durumu bir hayat için.
0: nesi var ki, elin sesi Kesinlikle. Var. Yani bu
1: bu kültürü biraz kendi adıma oluşturmaya çalışıyorum ve buna açık çok fazla insan da var. Özellikle bu tarafı deneyimleyen insanlar ya, tek başına bir şey yapamayacaklarını çok Hı-hı. çok farkındalar. Sadece iş paket değil. Buna ben de gönülden katılıyorum. Ve sektörün de bence özellikle tek bir otelde pazarlama işi diyelim. Bu 96 fiziksel olarak orada olmayı gerektiren bir iş kalemi olmaktan bence çıktı
0: artık.
1: Bence de. Tabii işte Divan'dır, The birçok oteli olan e, zincir gruplarda. Zincir gruplarda
0: tabii iş çok başka.
1: İş biraz daha farklı ama işte Lomeridian yani, Burada hakikaten remote ya da işte haftanın belli günleri gidip o sistemi çalıştırmak
0: gayet de mümkün. Çok çok
1: mümkün. Buradan tekrar Peninsula Otel yetkili. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ürün olacak o belli. Evet, yani tüm evet. tartışmalarıyla beraber geliyor ama ben Galata Port'ta işi eee aydınlık tarafından görmeye çalışacağım biliyim yani çünkü bir, tamam ortada bir yeni inşa olmuş bir alan var ama hani şunu unutmayalım orası antrepoyken de kimse oraya erişemiyordu, erişemiyordu. ve şimdi yani. öyle böyle 2 2,5 kilometrelik bir sahil var yani yürümesi oradaki evet, bir tabii. restoranlarda tabii tabii
0: halka açık ücretsiz girişi Yöne, ücretsiz gelmesi. olan bir mekan yani i̇şte İstanbul
1: güzel. Modern biz bu kaydı aldığımız tarihte henüz açılmadı onun açılmasını dört gözle bekliyorum evet. işte resim heykel müzesi var keza yani çok güzel bir kompleks oldu ona yakın bir otelde İş yapmakta enteresan bir deneyim oldu. Dışarıdan proje yaparız belki. Yine buradan ben, ben buyurumuzu.
0: <gülüyor> Valla ben e, bordurla hayata dediğim gibi şu anda son derece mesafeliyim ama danışmanlık isterlerse tabii ki bilgimizi, birikimimizi, <gülüyor> tecrübemizi paylaşırız yani diye. İlgi
1: birikim var, SGK yok. Fatura kesebiliyoruz. Bence bayağı iyi bir paket olarak geliyoruz yani.
0: <gülüyor> bir orta nokta bulunur. Bir orta, orta <gülüyor> nokta bulunur.
1: Peki devam edelim. Bu seri de her hafta sizle ilginç bilgilerde paylaşmaya gayret edeceğiz. Bir işte kültür kokteyli zaman <gülüyor> diyelim. Vergiler tabi her iki tarafta da canımıza acıtan bir kavram. Ancak bunu freelance tarafa geçtiğinizde biraz daha derinden hissediyorsunuz. Çünkü demin bahsettiğimiz gibi normalde işte ...sizin borderunuzdan otomatik olarak düşen meblağı artık sizin gidip böyle elleriniz titreye titreye yatırmanız gerekiyor. Dijital bankacılıkta her şey mümkün. Bunları da tek tuşla yatırabiliyorsunuz <gülüyor> bu arada. Sıkıntı yok ama. Bu haftanın bilgisi şöyle bir bilgi paylaşın. Diyelim ki bir şirket açtınız, bir şahıs şirketi. Hiçbir şey yapmadan ödeyeceğiniz vergi kalemlerinden bahsetmek istiyorum. Tekrar ediyorum, hiçbir iş yapmadığınız 1 lira bile fatura kesmediğinizde cebinizden çıkacak yıllık vergiler... Bir her ay ödenmesi gereken KDV beyannamesi damga vergisi 87.30 TL. Gelir geçici vergi beyannamesi için damga vergisi 136 TL. 3 ayda bir ödenmesi gereken muhtasar beyannamesi için damga vergisi 103.50 TL. Yılda bir kez verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi damga vergisi 132.30 TL. Bu kalemleri topladığımızda yıllık toplam 2137.90 TL bir havaya puf diye attığınız bir Hava oluyor. Havaya attık diyorum tabii ama. Öyle deme
0: canım. yolsu evet. elektrik olarak.
1: Tabii ki. Özellikle inanılmaz sosyal politikaları zengin olan <gülüyor> ülkemizde bunun geri dönüşüne her bir çarptığınız kaldırım taşında ya da işte <gülüyor> <gülüyor> yağmurlu havada aradan fıçık diye size pantolonunuzu su birikintisi olarak dönen boşlukta fazlasıyla geri alıyorsunuz. Candaş senden haftanın kavramı.
0: Evet, benim Neydi haftanın onların? kavramı olarak seçtiğim şey deneme süresi. Bu arada şundan da bahsedeyim size, en başında da dedik ya, biz aslında ne kurumsal hayatı ne freelance çalışmayı savunmuyoruz da yermiyoruz da ikisinin ortasında bir yerde durmaya çalışarak kendi deneyimlerimizi paylaşacağız. Dolayısıyla bu kültür kokteyli köşesinde de bir freelance'e dair bilgi, bir kurumsal hayata dair bilmesi gereken bilgi şeklinde ilerlemeye çalışacağız. Dolayısıyla her kurumsal çalışanın, her beyaz yakın, beyaz ya da mavi aslında bütün çalışanların, bordrolu çalışanın bilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir kavram olarak deneme süresinden bahsedeceğiz. Deneme süresi 4857 sayılı kanuna göre en fazla 2 ay olabilir arkadaşlar. Ancak burada şöyle bir şey var. Toplu iş sözleşmeleriyle bu süre 4 aya kadar uzatılabiliyor. Deneme süresinin başlangıcı işçinin fiilen işe başladığı tarih. Dolayısıyla daha geç başlatılamaz. Yani siz fiziken gidip bir iş yerinde başladığınız gün deneme süresi başlamış oluyor ve bu sürede biliyorsunuz iki tarafta karşılıklı olarak herhangi bir ön bilgilendirme yapmadan paşa gönlüm öyle istedi diyerek hem işveren hem işçi işi bırakabilir ve anlaşmayı feshediş iş sözleşmesini feshedebilir. Ama burada şunu bilmek gerekiyor. Dediğim gibi işe başladığınız birinci gün başlıyor deneme süresi boyunca e, sigortanız ödenmek zorunda. Dolayısıyla işte ben deneme süresindesin, sigortan şu tarihte başlayacak diyemez iş kanunu gereği işveren size. Aynı şekilde sigorta priminiz tamdan yatmak zorunda. Yani işte sen şimdi şöyle bir başla biz bundan sonra böyle değiştireceğiz diyemez size.
1: Her çalışanın bir iş hukuku kitabının olması da gerekiyor sanki. Kesinlikle gerekiyor. Önereceğim bir kaynak var mı?
0: Benim elimde Demircioğlu Centel tarafından yazılmış iş hukuku bireysel iş hukuku toplu iş hukuku kitabı var beta yayınlarından çıkmış benim elimdeki yenilenmiş dokuzuncu baskısı bununla ilgili de çok küçücük bir şey anlatayım İşletme fakültesinde son sınıftayken İş hukuku dersimiz vardı bizim ve bir avukat hocamız vardı Gülçin Hoca kulakları çalınsın demişti ki benim dersimden yüzle geçen ya benim sınavımdan 100 alan okulun dereceyle bitirir ben 100 aldım bölüm birincisi oldum süper <gülüyor> Dolayısıyla iş hukuku gerçekten hayatta çok önemli ve emin olun her şeyi bildiğimizi zannediyoruz, varsayıyoruz ama bir sürü bilgiyi bilmiyoruz. Bir ara şeyden de bahsedeceğim, 10 günden az olamayan yıllık izni hakkında da bahsedeceğim. Evet, her
1: bölüm böyle ufuk açan ve kenarda köşede kalmış bilgileri paylaşmaya çalışacağız için kurumsal hayat tarafında da. Her hafta yine bir kitap önerimiz de olacak. Yani candaşın ayrı, benim ayrı. Candaş senin bu haftaki önerin nedir ilk bölümümüze özel?
0: İlk bölümü özel birçoğunuzun bildiğini ama çoğunuzun okumadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam. Okumanızı e, öneriyorum. Yuval Noah Harari'nin 21. yüzyıl için 21 ders kitabı. kolektif kitaptan çıkmış. 287 sayfa. Selin Siral e, çevirisiyle çıkmış. Kitabı okumaya üşeneceğim diyenler için arkadaşlar sizi de unutmadık. Kitap e, Tilbe Saranın mükemmel seslendirmesiyle Storytel'de de var.
1: Harari'nin diğer iki kitabı da yine ve evet. Sarı'nın seslendirmesiyle var. Ben de yani yemin edebilirim ama ispatlayamam. bir ileride götüreyim. Kütüphanenizde de olduğuna yemin <gülüyor> edebilirim ama <gülüyor> ispatlayamam. Böyle bir durum sesli kitap formatında gayet rahat dinleniyor bu arada. Ben çok geç girdim bu sesli kitap olayına. Adapte olmam epey bir zaman aldı. Çok iyi bir podcast dinleyicisiydim ama sesli kitap konusunda biraz zayıftım. İyi okuyan birisi olduğu zaman iyi bir seslendirmenle... Pırıl pırıl akıyor Tilbe da bu isimlerden biri. Hep insan odaklı konuştuk. Benim önerim de biraz varoluşçuluk tarafına geçelim. Viktor Frankl İnsanın Anlam Arayışı okuyormuş yayınlarından. Ne iş yapıyorsanız yapın mutlaka okumanız gereken bir... Kitap Viktor Frankl 20. yüzyılın önemli psikiyatrlarından ve maalesef bir 2. Dünya Savaşı arasında toplama kampında evet. kötü... Kaptan
0: sağ çıkmayı başarmış çok, evet. çok çok şanslı azınlıktan. şanslı
1: azınlıktan biri ve o kampta yaşadığı hikayeler üzerinden insanın anlam arayışını anlatmaya çalıştı. Orada tabii kamptaki ortamın bugün kapitalist dünyada ne kadar yansımaların olduğunu da görüyorsunuz. Yani o kamp ortamında bile işte eğlenecek... Işte evet. Geçmişe tutunacak, duygusallaşacak anlar bulabiliyorlar. E, harikulade bir kitap. Buna paralel olarak bu haftalık iki kitap öneriyim ben kendi tarafımdan. <gülüyor> e, bu alanda e, çok önemli çalışmalar yapan, iyi de arkadaşımdır, Ferhat Jack İçöz. Jack'ın Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği Doğan'la Uğuz'tan çıkan kitabı. Varoluşçu Psikoterapi çalışan bir Jack. Dolayısıyla bu alanda oturup bir günde okuyabileceğiniz rahatlıkla yazılmış, çok da iyi bir anlatım dili hı hı. var. Ve bu varoluşlukla paralel ilerleyen bir, kısa kısa anekdotların olduğu bir kitap mutlaka okumanızı öneririm. 233 sayfacık ama hakikaten oturduğunuzda birkaç saatte <gülüyor> bitireceğiniz bir şey. Haftanın içeriklerine gelelim.
0: Haftanın içeriklerinde burada aslında zaman zaman podcast, zaman zaman YouTube gibi çeşitli içerikle her nevi içeriğe yer vermeye çalışacağız. Benim bu haftaki haftanın içerik önerisindeki söylemek istediğim öneri Nilay Örneğin Nasıl Olunur isimli podcast'i. Bu da aslında hani podcastlerin kılavuz kaptanlarından bir tanesi. Kesinlikle. Ee, hem içerik olarak hem sürekliliği bakımından hem Nilay Örneğin mükemmel gazetecilik yeteneklerini harika bir şekilde ortaya koyduğu. Tabii çok fazla bölüm var. Dolayısıyla canlı bunu önce aramızda konuşurken beğendiğimiz bölümleri önerelim dedik. Daha önce hiç dinlemediyseniz ben Türker Kılıç bölümünün her insanın dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar da iddialıyım. Harika bir bölümdü. Can sen hangisini önerirsin?
1: Benim birçok bölüm var. 154 bölüm olmuş evet. vardı. Biz bu kaydı yaptığımız tarihte en son Latife Tekin bölümü eklenmişti. Benim galiba 17. Bölümde Fatih Altınöz. Psikolog. Hı hı. Fatih Altınöz olan bölüm toplumsal delirme halini çok güzel anlatan bir bölümdü. Onun dışında belki çok kolay isim gibi geliyor ama Cem Yılmaz bölümü de dinlenmeye evet. çok değer bir bölüm yani, çünkü ben bu son yıllardaki yapımlarında özellikle işte yeterince komik olmamakla vesaire hı hı. eleştirilen bir isim ama adına bir meselesi olduğu çok belli ben edebiyatta da mesela meselesi olan yazarları okumayı çok severim adam çok iyi bir hikaye anlatıcı kesin yani komik, hı hı. Türkiye'nin en komik insanı olması dışında yani müthiş bir story teller ve orada işte ne amaçla bu projeleri yapıyor biraz daha derinden anlayabileceğiniz bir kayıt olduğunu düşünüyorum o yüzden 130. bölümde yanlış hatırlamıyorsam mutlaka dinlemenizi öneririm.
0: Peki bu podcastte bir de haftanın iyi uygulaması diye bir başlık açmak istedik. Öncelikle şunu söylemiş olalım. Haftanın iyi uygulaması bölümüne hiçbir zaman sponsorlu bir içerik almayacağız. Burada tamamen nesnel davranarak bize iyi gelen yani ne olsaydı işi bırakmazdık. Böyle bir şey benim çalıştığım şirkette olsaydı ben işi bırakmak konusunda daha kiricikte kalırdım diyeceğimiz İyi uygulamaları Dünya'dan ve Türkiye'den örnekleriyle paylaşacağız. Eğer siz de kendi şirketinizde ya bizde şöyle bir uygulama var harika diye düşündüğünüz bir şey varsa lütfen bizimle paylaşın. İlk örnek olarak ben başlayayım istersen. Airbnb kalıcı olarak Home Office uygulamasını başlattı. Dünyanın herhangi bir yerinden. Bundan sonra ilelebet çalışabilirsiniz dedi. Bu bence aslında zamanın ruhunu anlamak bakımından çok çok iyi bir örnek.
1: Tek bir oteli olmadan konaklama sektöründe devrim yaratan bir şirketin ofisinde olmaması da kendi <gülüyor> varoluşuna çok uygun evet. bir hareket olmuş. Buradan Airbnb yöneticilerini tebrik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İkinci olarak da bu sefer bizden bir örnek verelim. Öncelikle gitti gidiyorum kendimi hissetmiyorum uygulaması hepimizin. ...sabah kalktığımızda o günleri vardır. Bugün kendimi evet. iyi hissetmiyorum. İşte başım ağrıyor, kıçım ağrıyor, neyse. <gülüyor> midem, ee, midem bulanıyor. <gülüyor> Kadınlarda işte reddirdir, çok sancılı bir günü olmuş olabilir... Ahkam kesmeyeyim şimdi de. Ee, <gülüyor> en azından e, bu konuya... Hani... Ya da
0: sevgilisi terk etmiştir, salyosunu koallamıştır. Olabilir,
1: her şey olabilir. Hangover'dur. Olabilir. Ki hani buradan Miriam'ın içi de tekrar bir anmak isterim. Benim bir pazar günü bir düğüne davetliydim ve korkunç bir şekilde gelmiştim ofise. Hani ben sabah gelemeyeceğim. Yani öğlen gelmem lazım şeklinde. Masama da çok güzel bir marka bir çikolata bulmuştu. Onu Instagram'da fotoğraflardan... <gülüyor> Paylaşırım çikolatanın markası hakikaten. Sana bu iyi gelir diye bıraktığı anı hatırlıyorum. Dediğim gibi buradan şimdi sesli olarak çikolatayı belirtmiyor ama resimlerde paylaşacağım. <gülüyor> Storylerde. <gülüyor> Son olarak da dün İnegöl'de çalışan bir arkadaşımla telefon konuşması yaparken işte ne yapıyorsun ne ediyorsun diye bahsederken. Bugün biz ofislere kısmen de olsa döndük ve Zeynep Bastık konseri var.
0: Harika bir şey ya. Çok
1: güzel, çok basit, müthiş bir uygulama. Evet. Zeynep Basto'yu hemen hemen hepimiz seviyoruz galiba. Yani evet. Negatif konuşabilecek çok fazla insan yok gibi bence. Tatlı bir uygulama.
0: Evet evet yani ofise dönüşü bir konserle taşlandırmak yapılmasaydı kimse niye konser olmadı demezdi aslında. Kesinlikle. Ama biraz da bu değil mi yani böyle beklen, zaten olması gereken şey değil de fark yaratacak bir şey yapmak insanları mutlu ediyor.
1: Bence de. Şimdi böyle dedik diye kurumsalı çok övüyorsunuz diye eleştiri alır mıyız? her türlü yakacaklar ya. bence e
0: bence de, de yani biz kurumsalı örmüyoruz aslında şunu şunu yapmaya çalışıyoruz buna
1: mı tab oldun ya bir konser miydi
0: <gülüyor> hayır buna tam olmadım ama hepimiz kurumsalı bırakalım datça'da kafe işletelim bu doğru bir şey değil yani bence <gülüyor> çünkü mizacın aslında kurumsal adıyla çalışmaya uygundur sen ast üst ilişkisi hiç içinde yarın ne yapacağını bilerek çalışmak senin mizacına daha uygunsa ille de bunu bırakacaksın ve e, Starbucks'ta kulağında kulaklık bilgisayara kapanmış bir şeyler yapacaksın diye bir şey yok ya. Valla nice gençler hedef oldu diye düşünüyorum. Evet, çelik
1: yani... gibi sinirlerinizle olması gerekiyor bir kere. Buna hazır mısınız?
0: Biz bıraktık siz bırakmayın ha. <gülüyor> Mesela.
1: Dolayısıyla bence de çok tatlı bir uygulama. İNG Bank yetkililerini <gülüyor> <gülüyor> tebrik <demektir> ediyoruz buradan. <gülüyor> İyi bir iç iletişim departmanı olduğunu biliyorum hatta bir evet. ara iş başvurularında da bulunmuştum. İçeride böyle çalışan mutluluğunu ön plana tutan hı hı. şirketlerden biri. bu bakımdan güzel düşünülmüş, ince bir hareket. E, hareket. Peki ben bu arada içerik konusunda bir artı bizim konumuzla alakalı olarak bu büyük istifa konusuyla ilgili sevgili Özgür Mumcu ile Ero Özer'in yaptıkları podcast serisinde bir büyük istifa bölümü var. Hı hı. Orada da hatta güzel bir yaklaşım vardı konuya. O Amerika'da sendikalaşmaya ne kadar pozitif bakıyor çalışanlar diye. Hı hı. 1965 yılında en son bu kadar yüksekmiş pozitif anlamda yaklaşım. Yani. Sendika eşittir, komünizm eşittir, sosyalizm bu da Ivan Drago rakiyi <gülüyor> dövecek şekilde tezahür ettiği için Amerikan halkına. Ama şimdi durum biraz değişmiş. 65'ten sonra da hani çok kısa sürede dünyada neler olduğunda iyi kötü biliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu o zaman çalışan hakları konusunda bir devrim süreci de yaşandı. Devrimden kastımcısı çok kökünden değişiklikler değil ama bugün o günün şartlarına bakınca aslında belki devrim niteliğinde değişiklikler de oldu. O zaman
0: Volkswagen minibüslerimizi hazırlayalım mı? Gidiyor muyuz Simdistan'a? Ee, ya teşekkürler
1: o bana. <gülüyor> <gülüyor> Alana mani olmayayım. Belki Türkiye'deki sayısı yoga yapanları geçen yogiler e, hep beraber o minibüse atlayıp gitmek isteyebilir ama üşünde vegan malzemeden yapıldığına dikkat edersek lütfen
0: can can tehlike <gülüyor> hissi vardı. Aynen aynen evet hemen dön hemen dön ilk bölümden yok duyar yemeyelim.
1: Ben burada Deniz Göktaş'a biraz katılıyorum hani yoga'nın da yoga'nın <gülüyor> da biraz eee sikko bir tarafı var diyordu. <gülüyor> o yüzden e, <gülüyor> Ama bu iki sene önce Wellbeing'e olan yaklaşımımla bugün wellbeing'e olan yaklaşım arasında da bir uçurum olduğunu söylemeliyim. İşte Future of Work diye bir iş zirvesine de dışarıdan Hı-hı. destek olan ekipteydim. O işin başında olan Alp Sezgin Soy var. Belki bir bölümde de konuk alırız işin geleceğiyle ilgili konuşurken. Yani hem fiziksel hem de entelektüel wellbeing'in ki o konuda da Belki o yüzden sarı bir bölüm konukabiliriz. Ne Hı. kadar önemli unsurlar olduğunu atlamamak lazım böyle bir parantez açayım. Son olarak hepinizin seveceğini düşündüğümüz haftanın guilty pleasure evet. bölümü. <gülüyor> Hepimiz e, sevmekten utandığımız şeyleri seviyoruz diye tahmin ediyorum. E, bu iğrenç şeyler de olabilir, kalitesiz şeyler de olabilir. Seninki hangi alana giriyor bu haftanın guilty pleasure'ı nedir?
0: Valla bir boğa burcu olarak yeme içme benim çok zayıf noktam. Ee, ve benim guilty pleasure'ım Nermin Yazılıtaş Instagram hesabı. Gerçi çok da guilty pleasure diyemeyeceğim. 3.7 milyon kişi takip ediyor kadını. Ee, ama yani böyle her gün 10 kişilik yemekler işte kısırdan lahmacuna işte ne bileyim ben börekten baklavaya kadar yaptığı videoları seyrederken... Zaman nasıl geçtiğini unutuyorum.
1: Belki o bizde biraz mesleki deformasyondur. Sen şimdi Nermin kızıl yazılı taştan kızıl taş Nermin <gülüyor> taştan bahsettiğinde ben de hesaba baktım. Her şey çok güzel gözüküyor orada. şey gibi hani lisede okuldan eve gelmişim, annem gün yapmış ve orada tabakları görüyorum gibi. Bir i̇şte Nermin siyat veriyor. Her gün gün
0: ya çok evet, enteresan. Çok
1: güzel bir kafası var bence. Muhtemelen orada bizde guilty pleasure diye adlandırmamızın sebebi yıllarca işte. Çok iyi şeflerle ortak işler yaptık. <gülüyor> minik minik tabaklarda <gülüyor> buradan Bolu Mengen <gülüyor> belediye başkanına <gülüyor> ve oradaki kültürel akışa sebep olan herkese selamlarımızı sunuyoruz. Gerçekten bizim iş gücünde herhalde çalışması en zor noktalardan biri. FNB'yi hiç ya herhalde. <gülüyor>
0: Peki can senin giyilte paylaşırın ne?
1: Benim pimple popping yani sivilce akne sıkma videoları <gülüyor> evet yani şöyle Bazıları o kadar iyi ki yani or- araç gereçler var böyle bazı kara noktaları şey nasıl diyeyim böyle bir ince uzun metal bir şey U- ucuda
0: böyle tığ diş, gibi şey dişçi aletlerine Evet benziyor, evet ya yani
1: ben bir endüstriyel mutfak ürünlerine çok zaafım var. O Österia'kilerin falan kataloğuna bakmaya bayılırım böyle aynen, manyakça. Hani evde delik bir elektrik yatması o tost makinesini alacağım yani, yani öyle.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: bir de bu tip böyle işte o sivilceyi ...çıkartmana sebep olan... ...saçma sapan aletler neyse bilmiyorum. Yani izlemeye bayılıyorum. Böyle kitleniyorum. 8-10 video izlemeden bırakamıyorum. Çok pis şeyler ama... <gülüyor> ...yapacak bir şey yok. Seviyorum. İnanılmaz bir rahatlama hali. Bu haftanın guilty pleasure'i benden Biraz. bu.
0: Peki o zaman. Sevgili arkadaşlar. ilk bölümde bizden bu kadar. Umuyoruz. E, dinlerken keyif almışsınızdır. Dediğimiz gibi lütfen bize... ...iyi uygulama olduğunu düşündüğünüz örnekleri yazın. Ama yani... Biraz seçici de arasında olur mu hani böyle işte doğum günümde izin verdiği gibi bir şey olmasın o yani o kadar da değil. Evet
1: yani biz de burada şimdi bir saattir konuşuyoruz. Yani kayıt totalde kaç dakika olacak bilmiyorum ama yani klişeye düştüğümüz noktalar olmuş olabilir. Bu da bu dünyanın sıkıntılarından diyeyim artık. Bu dünyanın fıtratında var diyeyim <gülüyor> ee, ki bu bile bir klişeydi. Dolayısıyla yaratıcı uygulamaları bizim bütün şirketlere hakim olma gibi bir iddiamız yok. mümkünatta da yok. Öyle bir dağarcığımız da yok açıkçası. Dolayısıyla sizler de nasıl güzel uygulamalar yapıyor biz de paylaşırsanız önümüzdeki bölümlerde biz de buna yer vermeyi çok çok isteriz. E-mail adresimiz corporatebeachclub.gmail.com, Instagram'da da corporatebeachclub hesabından bizleri takip edebilirsiniz. Güzel bir etkileşim alanı yaratmak istiyoruz işin özünde, Hı-hı. herhangi bir tarafı karalamak gibi bir derdimiz yok. Geçmişte en başta introda bahsettiğimiz gibi çok iyi insanlarla ve çok kötü insanlarla da çalıştık. Kötünün de dibini gördük hakikaten yani Kesinlikle. karşılıklı olarak. Ama biz de aziz değiliz ikimiz de. <gülüyor> Dolayısıyla bizim de bilmiyorum, istemeden kırdığımız ya da işte herife bak ne biçim herif ya da kadına bak ne cins kadın bize bu tip tanımlamalarda bulunan paydaşlarımız olmuş olabilir. Yapacak bir şey yok hayat devam ediyor. Umuyoruz güzel güzel paylaşımlarla dolu bir maceranın ilk bölümünü bitirmiş oluruz. Esenlikler.
0: Haftaya görüşmek üzere.